0: Shalom à toutes et à tous! Le saviez-vous? On apprend dans notre DAF du jour, le DAF 17 de la Maserhet Ta'anit, qu'un Kohen qui se rendrait au Bet Amigdash, au temple, en étant ivre, serait Chayav Mita. C'est-à-dire qu'il serait passible de mort, et Rachid expliquait que cela ne signifie pas que la communauté va le mettre à mort, que c'est le Bet Din qui va appliquer la sanction, mais bien qu'il s'agit de Mita Shamaim, à savoir qu'il mérite la mort imposée par. HM, euh, la mort céleste. Cette sanction pour les chtouillés Yain, pour les buveurs de vin, on la prend euh, d'un pasouk de Vayikra 19, de telle sorte que l'Agmara dit, c'est évident que euh, quiconque boit du vin en étant Cohen sera puni de mort, puisqu'il est écrit, Yain, ve cherchar Tu ne devras pas boire de vin ou d'alcool fort. Sinon, quand vous entrerez dans l'attente d'assignation, vous mourrez. D'après certains commentaires, c'est exactement ce que l'on reproche à Nadav et à Viou lorsqu'ils apportent un feu étranger dans le Michigan, à savoir leur ivresse. Du moins, peut-on y voir un élément explicatif Puisqu'il s'agit ici de faire sa place au versant diabolique de l'alcool, la référence du jour me semblait aller de Soi, à savoir l'assommoire de Zola, qui ne cesse de comparer l'alcool à une substance vénéneuse, euh, des saletés, des poisons, qui ôte à l'ouvrier le goût du pain. L'alcool, selon Zola dans l'assommoir, non seulement enivre, mais asservi, abîme, voire détruit, comme ce sera le cas des protagonistes du roman. La déchéance engendrée par la consommation d'alcool est présentée comme un engrenage dévastateur, dans lequel on s'enlise... Tout simplement pour des raisons sociales, parce que euh, les, les miséreux euh, qui sont abrutis euh, de, de fatigue euh, voient en quelque sorte euh, l'alcool comme leur seule source de plaisir. C'est ainsi que l'alcool déshumanise, euh, prend la place substitue en quelque sorte à la raison, détruit euh, le foyer de Gervaise et Lentier qui sont les personnages principaux, et constitue, en tout cas dans ce roman, la cause principale du malheur des classes populaires. On a l'impression que euh, c'est un petit peu le cas dans notre Gmara également. Pour comprendre euh, cet impératif, cette injonction qui s'adresse au coanime et les modalités de son application, il faut parler des Mishmarots. Les Mishmarots, qui peut se traduire par garde, je synthétise ici des informations glanées sur le site du Stenzel Center, donc les coanimes. Les Kohanim sont divisés en euh, 24 groupes euh, de, euh, de gardes qui vont avoir euh, la charge euh, du service du Bet Amigdash euh, dans une période de euh, une semaine, deux fois par an. En outre, euh, à Sukkot, Chavouot et Pessar, aux grandes fêtes de pèlerinage, tous les Kohanim euh, se rendent au Bet Amigdash euh, et donc euh, on peut dire que Cohen. Euh, c'est un peu comme fonctionnaire, on travaille quand même pas énormément. Chaque Mishmar, chaque garde, dans les 24, euh, va être constitué de familles particulières qu'on appelle euh, Baté av. Et dans chaque Bête av, un dirigeant euh, de la famille, le Roche-Bête en quelque sorte une sorte de, voilà, de patriarche euh, du Mishmar, donc de la garde, qui euh, va assigner à chacun sa responsabilité au sein de la garde. Les Kohanim bénéficient dans ce cadre d'exemptions particulières, nous l'avons appris dès la Mishnah du DAF 15, et on apprend notamment que, par exemple, dans le cadre d'une sécheresse, lorsque les précipitations sont retenues, le Bettaf, parce qu'il a des responsabilités particulières et qu'il est tout particulièrement impliqué dans le service du temple, ne saurait participer aux jeunes. En d'autres termes, les groupes de Kohanim qui sont en train de servir ne jeûne pas parce qu'on a besoin qu'il soit pleinement opérationnel, dans le cadre du, euh, de la Avoda au Mishkan. C'est dans ce cadre qu'est réitéré l'interdit pour les coanimes d'arriver au Mishkan en ayant bu au préalable. Parmi d'autres interdits, comme par exemple celui de se présenter avec une chevelure hirsute, ce qui donnerait à penser que l'on ne fait pas grand cas de l'honneur de servir au bêtes à Et dans notre dev du jour, là où Abaye pose clairement qu'il devrait être interdit pour les coanimes à l'heure actuelle après la destruction du temple de consommer du vin Rabbi Yehuda Anassi, contre Abaye va adopter une approche plus réaliste et pourtant ils sont d'accord sur les prémices A savoir qu'on nous enseigne dans une Brayda Tania, Rabbi, Rabbi Yehuda Anassi affirme Moi je suis d'accord que normalement les coanimes devraient avoir l'interdiction de consommer du vin en tout temps euh, Aval, maesse, chez Takanato, euh, Kalkanato. Mais que puis-je y faire si euh, leur malheur est finalement euh, à leur avantage Alors qu'est-ce que ça peut bien signifier Tout simplement, à l'époque euh, où le bête amigdash était encore, là encore, opérationnel, chaque euh, bête ave et chaque Nishmar savait à quel moment de l'année ils allaient devoir venir servir. Et donc, on rappelle qu'ils allaient travailler essentiellement deux, jours, euh, deux semaines par an, semaines par an autour et autour des fêtes. Et donc, euh, on pouvait, en gros, si on était cohen, si on était un Mishmar et un Bethaf dans le Mishmar, on pouvait boire du vin quand on savait qu'on n'allait pas avoir besoin de se présenter au Betha midage Mais, à l'heure actuelle, il y a quand même une certaine confusion dans le statut des Kohanim, qui fait que on ne sait plus exactement euh, à quel Mishmar on appartiendrait, ou à quel bétave on appartiendrait, voilà, à, à aller euh, poser la question à, euh, à David Cohen là, dans la rue, dites-lui euh, à, euh, à quel garde du temple tu appartiens, et quand est-ce que tu devrais te présenter au Beth mecdèche qui était reconstruit, je pense que vous allez susciter sa perplexité. Et donc on nous dit, a priori, les Kohanim, face à cette incertitude, devraient euh, ne jamais boire de vin, parce que peut-être que si le temple était euh, reconstruit, ce serait leur Mishmar qui devraient se présenter au temple instantanément et par conséquent euh, assurer la avoda, ce qui leur serait impossible s'ils avaient bu. Selon euh, Rabbi Yehuda Anassi, c'est euh, le grand malheur qui s'est abattu sur le peuple juif, euh, à savoir la destruction du temple, qui finalement leur sert. C'est-à-dire que comme on ne sait plus du tout euh, qui est, serait intégré dans quelle garde, quel Kohen correspond à quel Mishmar ou à quel Betav, alors on n'impose plus au Kohanim l'intégralité des coanimes de euh, ne pas consommer de vin et à Bayet de surenchérir non il devrait être toujours interdit et selon lui c'est l'avis de Rabanan donc de la majorité il devrait être toujours interdit aux coanimes à l'heure actuelle en l'absence de temple de consommer de l'alcool maitama mais raibonebetamidage parce que on souhaite que euh, le temple soit reconstruit euh, au plus vite. Par conséquent, si on se vit comme en attente du troisième temple, on, on considère que du jour au lendemain, tous les koanimes pourraient revenir servir et que, bah, à ce moment-là, ça pourrait être leur première garde tout de suite. S'ils étaient ivres, ce serait la catastrophe. Et si le temple était reconstruit, que se passerait-il au Vainan? Cohen ah oui, la Vodave, les gars. On chercherait un cohen euh, qui pourrait euh, euh, assurer le service du temple, et il n'y en aurait aucun, sous-entendu, euh, tous les Kohanim seraient complètement ivres. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans l'assommoir, hein. c'est comme si tous les Kohanim allaient, allaient se mettre à boire au même moment, et que par conséquent, on n'en trouvait aucun qui pouvait assurer euh, le culte. Et c'est pourquoi euh, il faudrait, en réalité, qu'aucun euh, des Kohanim ne consomme d'alcool. Cette idée de Takana et de Kalkala a été interprétée de façon un petit peu euh, différente, euh, par les guéonimes qui affirment que finalement euh, ça fait moins de responsabilité pour les coanimes tout simplement. Plus de raison de s'abstenir de boire lorsque il n'y a ni betamigdash ni Avoda. En quelque sorte, les koanimes perçoivent ce qui est déjà à cette époque-là, donc à cette époque médiévale, la déconnexion entre le statut qu'on nous décrit euh, comme étant voilà, ce, celui des koanimes d'une implication particulière dans le culte et la réalité d'une disparition de ce culte. On garde quelques traces résiduelles euh, de ce statut euh, des koanimes dans notre rite à l'heure actuelle, mais il faut bien dire que euh, la différence entre Cohen-Lévi et Israël est bien moins marquée que dans, les, que dans la hiérarchie sociale et religieuse de l'époque. Selon Rachi, euh, c'est en réalité parce que euh, la calcala, c'est le fait qu'on constate que euh, le, le Beth-Amigdash n'est toujours pas reconstruit. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente, mais qu'on voit bien qu'en gros il ne va pas y avoir de troisième Beth-Amigdash dans l'immédiat, ou du moins le fait que l'on ne l'ait pas vu pendant tant de temps. Euh, induit un quelque désespoir euh, ou du moins euh, euh, l'idée que euh, le bétamidage ne va pas être reconstruit dans l'immédiat et par conséquent que on suspend l'interdit de boire du vin. Parce que toutes ces choses-là sont devenues bien distantes, c'est-à-dire que euh, voilà, les, les Kohanim ne savent plus à quel mishmar ou à quel bétav ils appartiendraient, euh, ils sont euh, bien loin de toutes ces préoccupations euh, liées aux détails du culte. Enfin, selon le Rambam, Signif euh, ce que signifie l'expression euh, en vertu de laquelle euh, la calcala, la catastrophe, va finalement servir au Cohen, c'est le fait que euh, l'ignorance lui est profitable, à savoir qu'il ne sait plus véritablement à quelle famille de Kohanim il appartient et par conséquent, comme on ne peut pas lui demander de s'abstenir d'alcool sans arrêt, ce serait apparemment trop dur, on, euh, on le, le laisse en consommer puisque je rappelle que euh, quand on savait là encore à quelle garde on appartenait, on avait qu'à s'abstenir d'alcool euh, dans la période qui précédait la semaine où on allait devoir euh, se présenter au temple juste avant donc euh, tandis que ici comme plus personne ne sait à quelle garde il appartient ça pourrait être nous-mêmes n'importe quand, ce qui est une responsabilisation absolue, qui en même temps euh, serait considérée comme peut-être bien trop contraignante, et on n'a pas envie que euh, les coanimes enfreignent une interdiction, donc on préfère leur éviter d'interdire l'alcool en tout temps, parce que là, c'est plutôt le statut de nazir que celui de Kohen. Et Lagmara va alors poser la question. Pourquoi ne dit-on pas simplement que, admettons que le temple soit reconstruit, je suis un Kohen euh, je sais que je vais devoir faire partie voilà, du, de la garde qui va devoir intervenir euh, tout de suite, ou demain, voilà, disons demain. Eh bien, il n'y a qu'à dormir un petit peu et euh, dégriser. Et puis, euh, donc, euh, entrer au bête Et là, on nous dit, euh, on nous rapporte au nom de, de Rami Baraba, que euh, même euh, dormir un petit peu, ça ne va pas suffire à dissiper les effets du vin. Au contraire, euh, on va euh, se réveiller en étant encore plus fatigué, ce qui est l'équivalent musique si vous voulez, de la gueule de bois. Et là, on rejoint l'idée en vertu de laquelle, dans l'idéal, aucun des coanimes ne pourrait euh, consommer de vin. Parce que si on est mis face à, à la responsabilité qui était celle des coanimes, à savoir... Là, avoda, eh bien, on ne serait pas en mesure de remplir le service du temple. Alors, vous me direz que ça ne s'applique au Kohanim Non, on a déjà étudié dans, dans les divers podcasts que j'ai consacrés à l'alcool, euh, le fait qu'en en, en réalité, on ne peut pas consommer euh, d'alcool, voilà, alcool fort ou vin, euh, dans bien d'autres contextes, et notamment avant la tfila, lorsqu'on se présente euh, devant H.M. Ce n'est donc pas spécifique au Kohanim. Mais la seule différence, c'est que euh, ici, ce serait susceptible de s'appliquer en tout temps. Alors que si je vous dis, voilà, ne buvez pas avant la tufila, ça vous laisse la possibilité de boire après la tufila. Alors que là, si on poursuit euh, Abayé jusqu'au bout de la réflexion, euh, eh bien on se rend compte que l'équanime ne pourrait jamais boire. Donc euh, finalement, Rabbi est d'accord avec Abayé sur le principe, et on se retrouve avec une, une division qui fait penser un petit peu à, à les et Betchamay, à savoir que.. Euh, euh, Rabbi Yehuda Nassif ici au euh, fils de de, de en quelque sorte, puisque euh, ce qu'il caractérise c'est le réalisme. A savoir que oui, dans l'idéal, euh, il faudrait que l'éconyme s'abstienne de boire, mais maintenant qu'on est dans l'incertitude, qui constitue elle-même une forme de catastrophe spirituelle, alors ça leur sert finalement de, de Takana, c'est à leur avantage. Tandis que pour abailler, on doit vivre dans un monde où on est en permanence en attente de l'idéal, de la réalisation de l'idéal, ce qui est souvent ce que l'on qualifie comme la concrétisation du système de Shamaï. Et donc, si on vit dans l'attente de l'actualisation de cet idéal, alors on se dit, euh, Bimera Beyalmenou, le bétamique euh, va être reconstruit instantanément, ou en tout cas très très bientôt, ce qui justifierait que les coanimes s'abstiennent de boire sans arrêt. Moi qui d'habitude euh, trouve. Euh plutôt Hillel et, très sympathique et les, les avis de, de Beth Hillel extrêmement intéressant dans leur réalisme, je me retrouve ici dans la situation où je suis plutôt du côté euh, d'Abayé et par conséquent euh, peut-être de Beth Shamaï dans cette comparaison. Dont, voilà, vous me direz ce qu'elle vaut. À savoir que euh, personnellement, euh, je ne consomme pas du tout d'alcool et je ne suis jamais ivre parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui... Euh, Comment dire, qui justement nous écarte de cette notion de responsabilité permanente. Il y a quelque chose dans l'alcool qui est de l'ordre du lâcher prise, c'est peut-être aussi ce que l'on recherche avec la consommation d'alcool, qui est impropre à la réalisation de, euh, on va dire, de peut-être de manière un petit peu voilà, euh, grandiloquente, de la, la mission qui est la nôtre sur Terre. À savoir que si on est sans cesse prêt à comparaître devant HM, prêt à comparaître devant le tribunal céleste, euh, le roi ou la reine, euh, alors on ne peut jamais être véritablement euh, alcoolisé. C'est sans doute ce que, ce que suggère le Rambam euh, au sujet de la mitzvah de Purim où il dit en gros euh, ça ne doit pas être euh, une quantité suffisante pour ne plus pouvoir euh, réciter la Tchila, Par conséquent, on, on doit en réalité être simplement un, un petit peu pompette, mais pas euh, véritablement ivre. Et bien, pour les c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si on pousse la logique jusqu'au bout, on ne doit jamais être dans le lâcher-prise total parce que euh, nous sommes en attente d'un monde meilleur que représente la reconstruction du temple. Voilà, j'espère que euh, ça vous aura euh, apporté euh, quelques éléments de réflexion euh, sur le DAF. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. À demain.